0: Köszöntlek benneteket. Örülök, hogy itt vagytok. Síjelők, megérkeztek. Ah, jó. Elismerés hajszolás! Erről beszélünk. És azt emeltük ki az elismerés hajszolás világából, hogy azért van vele nehéz dolgunk. Mert mindaz, ami ide tartozik, emlékeztek, két fő nagy csapása van. Az egyik a siker, hírnév, népszerűség és a többi. A másik fogadjanak el, szeressenek, törődjenek velem, értékeljenek nagyra, becsüljenek meg. Mind a kettő olyan, amit a társadalmunk egyébként nagyon nagyra értékel, manapság főleg siker, hírnév, lájk, özön és a többi. De az érzékenyebb lelküjek pedig arra hivatkozunk, hogy a szeretet, Az elfogadás, ezek nélkül nincs élet. Ezt nagyon nagyra értékeljük, és ráadásul a belső világunk is, annak az élettana még jobban megerősít minket. Hogy amikor elfogadnak, törődnek velünk, gondoskodnak rólunk, észrevesznek, fölfigyelnek ránk, figyelmesek velünk, tényleg elkezdünk jobban lenni. Tehát egy nagyon trükkös séma ez, mert ha csak úgy gondolatokat olvasunk róla, hogy vannak akiknek nagyon fontos, hogy vigyék valamire, vagy valahova elérjenek, hogy sikeresek legyenek, valamit letegyenek az asztalra, és hogy megbecsüljék őket, szeressék őket és a többi, re azt mondanánk, hát most ebből mi a baj? És akkor válaszoljuk is meg, nem ezzel van a baj, hanem az ezekhez, az értékekhez fűződő viszonynal. Ha elég szabad a viszonyom mindehez, akkor jól tudok lenni. Ha nem elég szabad a viszonyom mindehez, akkor pedig rosszul vagyok. És hogy elég szabad-e a viszonyom, emlékeztek, erre használtuk a három széket, hogy milyen érdekes, hogy miközben a makultúrája kultúrája hallatlanul megerősíti azt, hogy éljünk a jelenben, közben pont azok, akik ezzel a sémával megáldottak, megvertek, ők pont egyrészt a múltban élnek, ahol a séma kialakult, és erre ők érzékenyé váltak, és egyoldalúvá, és a jövőben vannak. Mert azt mondják, ha engem szeretne egy férfi, minden bajom megoldódna. Kellene egy férfi, nem büdös a lába. Ne legyen az olyan kiábrándító, akkor szeretne, akkor szeretne én meg szeretve lennék, és milyen természetes, hogy erre vágyom. Lenne egy nő, és a jövőre vonatkozóan van egy gondolatom, ha ez lenne, akkor milyen jól tudnék lenni. Mindaddig ameddig ő nincs, ez nincs, amaz nincs, ezt nem kapom meg, azt nem éltem meg, és a többi, addig nem vagyok jól. De az a megrázó, hogy amikor valaki éppen megkap valamit abból, amire vágyott, és amit összekötött azzal, hogy na ha ezt megkapnám, ezt megélném, és ez lenne, akkor jól lennék, az hihetetlenül csak pillanatokig tart, ideig, óráig. Mert akkor... Miután a múltártal meghatározott, és nem elég szabad, ezért rögtön jöhet egy gondolat, jó, de meddig tart ez? Jó, most megvan a férfi, de hát bármikor megcsalhat. Hmm. Vagyis miközben a kultúránk azt mondja, hogy élj a jelenben, azok, akik ezzel a sémával és a kultúráltal megerősített Életformával rendelkeznek, tulajdonképpen mindenhol vannak, csak a jelenben, meg önmaguknál nem. Ez ugye nagyon-nagyon elgondolkodtató. Ha két dolgotban hangsúlyozunk, az, hogy legyél önmagad, és élj a jelenben. És akik ezzel a sémával vannak, se önmaguknál nincsenek, se a jelenben. Akkor nem csoda, hogy nincsenek jól. Síjelés. Gőzem sincs, hogy mi látjátok, milyen elhamarkodottan tudunk ítélkezni. Na most, Karl Rogersről kezdtem el beszélni, hogy a sématerápia szakirodalma és Karl Rogers egyaránt hihetetlenül fontosnak tartotta és középpontba helyezte azt a megközelítést, hogy hogyan tudunk, rettenetesen hülye dolog ez, Jól működő személyek lenni. A szónak olyan értelmében hatékonyak, hogy adaptívak. Erről szeretnék beszélni, hogy ő kutatások és a terápiás tapasztalatai révén. Hova jutott el? És emlékeztek, raktunk ki hét széket. Mert ő megkülönböztetett hét lépést ahhoz, hogy valaki egyáltalán ön maga lehessen egyáltalán közel kerüljön magához, ebből a szempontból a jelenben tudjon lenni, akkor megkérdezzük tőle, hogy, hogy érzed magad, azt mondja, hogy hát, csoda szép volt ez a síjelés. Ez a havastáj, hát ennél gyönyörűbbet el tudni, elképzelni se tudok, annál a gyönyörű havastájnál. Milyen lenyűgöző! Mondja arra a kérdésre, hogy hogy érzed magad. És mondhatnám fordítva is. Hát rettenetes, rettenetes. A 61-es villamos. Most is késett? Na most, hét lépés, míg azt tudom mondani, hogy jól vagyok, és ez tükröződhet is rajtam, és ezt ki is fejezem, és meg is élem, és benne is vagyok, és ehhez, ahogyan vagyok éppen, tulajdonképpen jó érzésekkel tudok kapcsolódni. Na, akkor gyerünk, nézzük a pontokat. Egy. A jól működő személy. Sématerápia egyik célja. Átéli az érzelmeit. Kettő. Benne van a tetteiben. Három. Pontosan használja az érzékszerveit. 4. Az információkat a teljes szervezetével fogja föl, nem csak a tudatával. 5. A helyzet összetettségére is figyelve cselekszik az adott pillanatban, de nem csak az adott pillanatra vonatkozóan. Ez jó kis mandat. Jó. Következő. Megbízik a szervezetében, Kész a változásra, ha téved. Ez, hogy megbízok a szervezetemben, érzésekben, intuíciókban, fizikai állapotokban, ez nem azt jelenti, hogy tévedhetetlen vagyok. Hogy mindig pontosan azt az érzést érzem, ami a helyzetnek, az állapotnak megfelel. De megbízok magamban annyira, hogy ha most nem is érzek pontosan a helyzetnek megfelelően, erre rá fogok jönni, rá fogok érezni, ezt meg fogom sejteni. A visszajelzésekből ezt meg fogom érteni, és fogok tudni változni vagy változtatni. Idáig jutottunk múltkor. Na most. 7. Nem fél az érzéseitől. Bármi érzés legyen is az. Erről majd hosszabban szeretnék beszélni, hogy mi ez, hogy nem fél az érzéseitől, de... Egy folyamatot mindenképp szeretnék leírni. Miután nagyon sokan, többé-kevésbé félünk bizonyos érzéseinktől, érzelmektől, vagy lelki állapotoktól, rettegni is tudunk tőlük, ezért kialakul egy érdekes dolog. Kezd megjelenni bennem egy érzés vagy érzelem, ettől még egész jól is lehetnék. Igen ám. De megjelenik egy hozzá kapcsolódó gondolat, hogy ez rettenetes. Ezt nem érezhetem, ez nagyon ijesztő. Ha ezt érzem, nem leszek jól. Ha ezt érzem, nem leszek boldog. Ha ezt érzem, az nem elég pozitív. Hogy vagy? Mindig jól vagyok. Ez mi már? Jó, de úgy bővebben. Az ember jól van. Akinek van hite, jól van. Jó, de hogy érzed magad? Nem ez számít, hanem, hogy jól vagyok. Miért nem lehet azt mondani, hogy félek? Most szomorú vagyok, mert azt hittem, több hó esik. De nem. Aki a hegyvidéken lakik, szomorú vagyok, mert túl sok hú esett. Törnek az ágak a fákról. Mi, tehát félek, vagy valamilyen érzéstől, érzelemtől, lelki állapottól ehhez kapcsolok egy gondolatot, hogy ezt nem szabad éreznem, mert akkor baj van, vagy baj lesz, akkor boldogtalan leszek, vagy elégedetlen, akkor valami nem lesz jó. És ebből adódik egy... Hangulat vagy olyan érzés, ami meg se jelenne, hogyha nem félnék egy érzéstől. Emiatt elkezdek szorongani, elkezdek aggódni, elkezdek feszült lenni. Ez megerősít engem abban, hogy azt gondoljam, hogy mindenképpen el kell kerülnöm ezt az érzést, mert lám, milyen rosszul vagyok. Közben itt és most azért vagyok rosszul, mert egy érzésről azt gondoltam, hogy ezt nem szabad érezni. Mert ha ezt érzem, jön a gondolat, az rettenetes és elviselhetetlen lesz és boldogtalan leszek. Emiatt kezdek el rosszul lenni, nem azért, mert azt az érzést érzem, vagy az közel van hozzám. Érthető ez a folyamat? Azt is mondhatnám, hogy nem túl bonyolult, de mégse szoktunk rá reflektálni. Mi az, hogy félek egy érzéstől. Nem felejtem el, ahogyan terápiára jártam, és persze ott aztán jöttek az érzések dögivel. Mindenféle. Híva hivatlanul, kérve kéretlenül. És akkor szóba hoztam ezt a terapeutának, hogy tulajdonképpen nekem még olyan félelmeim is szoktak lenni, hogy meg fogok őrülni. Nem tudom, ti vagytok-e ennyire úgy, mint én, Féltetek-e már attól, hogy meg fogtok őrülni? Én már féltem. Hát, ha van köztetek ilyen, akkor puszi-puszi, mi tesók lettünk. Hát őrülettől félők klubját meg, megalkothatjuk. Ha nem féltél még attól, hogy meg fogsz bolondulni, hát akkor valami nagy baj van vele. Te egy realitást egyszerűen kizártál az életedből. De bárki megbolondulhat, ez nyilvánvaló. És azt a ő mit ettől félni, hogy hogy, 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 hogy tudsz itt, itt tartani? Jó, tudjátok, ezt minden alkalommal mondhatnám, hogy jó szándékkal beszélek, és ti is hallgassatok jó szándékkal. Hát nem muszáj, de... Nehezebben érteni a mondani valót, ha nem jó szándékkal hallgatjátok. Tényleg? Azt mondta, hogy sehol se tartok. Na most. Tehát például a félelem attól, hogy meg fogok bolondulni. Többször éreztem ilyet. És az is nagyon érdekes volt, hogy amikor... Közel merészkedtem ehhez a félelemhez, hogy tulajdonképpen ott és akkor, ezt meg is fogalmaztam, most attól félek, hogy meg fogok bolondulni. Érdekes módon megjelent a szabadságnak egy nagyon finom világa, amikor azt éltem meg, hogy eldönthetem, hogy most megőrülök-e vagy nem. Ez aztán igazán meglepetés volt, mert sehol nem olvastam, hogy eldönthetem, hogy meg akarok-e őrülni vagy nem. De azt éreztem, hogy ezt eldönthetem. Emlékszem, tudom hány évvel ezelőtt volt az utolsó ilyen pillanatom, és akkor úgy döntöttem, hogy nem. Most kérdés, hogy amit én gondolok magamról, meg amit ti rólam, ez egybevág-e. Ugye johári ablakot nagyon tiszteljük, hogy ahogy mi látjuk magunkat meg, hogy ti a másik. Ez az élményem például, hogy eldönthettem, hogy az őrület felé megyek-e, vagy nem, még nagyobb szabadságot adott, mert ezt tapasztaltam meg. Hogy ezt eldönthettem. Hát. Azután pszichotikus betegekkel kapcsolatban olvastam nem egy esetleírást. És többször találkoztam ilyennel is benne. Ilyennel is. Nem azt mondom, hogy minden így van, de hogy ilyennel is. Na, tehát akkor van valami a rettegés attól, hogy megfogok zavarodni, megfogok őrülni. Az élményem attól, hogy közelengedtem ezt magamhoz, és rájöttem, hogy még el is dönthetem. És a terápián elmondtam a terapeutának, hogy bennem szokott lenni félelem, hogy megfogok őrülni. Rám nézett, azt mondja. Na és? Hát kicsit megbolondul, bekerül a pszichiátriára, fognak nekem szólni, be fogok menni, és akkor, akkor egy ideig úgy lesz. Na, ettől még szabadabbá vártam, hogy valaki így így beszél erről, hogy jó, hát akkor rosszul leszel, akkor ott leszel, és akkor az lesz, akkor utána kijössz. És hogy még megbolondulni is szabad. Nem tudom, átérjétek ennek a szabadságát, vagy térni egészségesebbek vagytok. Ne? Lehet, lehet. De akkor minek jöttök ide? Hát, ha, ha valaki nem olyan legalább... Hát, hát akkor neked... Ja, akkor szórakozásról csak. Hogy akkor azt jó tudom, jól döntöttetek el. Tehát például ez, hogy megőrül... Léstől való félelem, de ezt nem akarom, ez rettenetes, ha jön, már próbálok menekülni ennek a szelétől is, ezt nem lehet, mert azt gondolom róla, hogy hát akkor vége a világnak, végem lesz el, vége, 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 és ettől elkezdek rettenetesen szorongani. Szorongok, és... Angol, és Megvan ez? Például a haláltól való félelem. Most ha... Ha nagyon szigorúan veszük, azt mondhatnánk, hogy ha valaki elég közel került a halálhoz, már nem fél tőle annyira. A félelem addig olyan nagyon erős, ameddig a következő történik. Azt mondom, ja, eszembe jut ez, el, ez el, nem szabad ilyesmire gondolni. Semmi képes, kiveszi belőlem az összes erőt, akkor nem le, se, itt tönkre megyek meg a kapcsolataim, és ettől elkezdek rosszul lenni. Mert ha a kutatásokat nézzük, pont fordítva van. Nem úgy van, hogy minél közelebb kerül valaki a halálhoz, annál nem tudom én, milyen válik. Éppen fordítva van. Például végstádiumos rákos betegeknél öt gyakor- gyakori módon általánosságban megjelenő személyiségváltozást figyeltek meg. Hát nem attól, aki félt a haláltól, majd azt gondolta, hogy ennél rettenetesebb, mint ezt el akarta kerülni, és emiatt rosszul lett, hanem akik tényleg közel kerültek hozzá, Láttatok már olyan filmeket, amiben valaki, és minden héten bemutatnak egy ilyen filmet, valakiről kiderül, hogy súlyos beteg, és akkor mit csinál? Mit csinál egy hétig, vagy egy hónapig, vagy egy évig? Mondom, hogy ha valaki a halálhoz közelmel kerülni, akkor mik ezek az általános változások? Egy, szabadabban éli meg, a cselekvési lehetőségeit. Hát ez aztán furcsa. Például valaki, aki a halálhoz közel tudott kerülni, nem csak a félelemig jutott el, amire negatív gondolatokat mondott, majd azt el akarta kerülni, és még rosszabbul lett. ő azt mondja, miért nem mondhatnék nemet? Hogyha visszaidéztek ilyen filmeket, akkor ezek az emberek sokkal egyenesebben, tisztában azt mondnak, Nem. Ezt most miért csináltad? Én erre nem érek rá. Én most nem, vég, nem csinálom ezt, ezt csinálom, ide akarok menni, nem megyek el oda. Sokkal nagyobb szabadság cselekvés és arra, hogy azt mondjam, hogy nem, hogy mit akarok és mit nem. Háj, de érdekes ez. Második, ezeket a személyeket nagy számban jellemezte az, hogy a kapcsolataikban a kommunikáció elmélyült. Tartalmasabbá vált. Felejthetetlen, ahogy ez az asszony elmondta azt a történetet, de most csak éppen csak föl akarom röppenteni, mert túl gyakran mondom. Ahogy a haldokló apjához odaült, és azt mondta, apa, mondd meg nekem, hogy büszke vagy-e rám. Hát ez a kommunikáció elmélyülése, mert erről nem esett szó, pedig 50 éves a nő, és 75 az apja. De a halál közelében, erről most már akkor beszéljünk. Akkor az apa, hogy mondja, 90 perc után kezdte elmondani. Egészségedre. Hé. Ja, tényleg influenza járvány van, ugye? És nincs rajtatok maszk. Semmi, csak így gátlástalanul szoktok. Jó? Tehát a másik, hogy érdekes módon a halál közelében a kapcsolataim és az arról való kommunikáció nagy eséllyel elmélyül vagy elmélyülhet. Annak a tartalma gazdagabbá válik, éppen nem szűkösebbé. Hogy jaj, erről nem lehet beszélni, jaj, ha ezt szóba hozom, jaj, mit fogsz szólni, jaj, majd nem szeretsz, jaj, majd nem fogadsz el. Elmélyül a kommunikáció. Három. Az ilyen személyeket jellemzi az, ami a filmetben is mindig ott van, hogy írnak egy bakancslistát, azt muszáj. Bakancslista kell, akkor bakancsistán bakancslistán föl vannak a tételek írva, hogy elmegyek és táncolok a nem tudom én kivel. Elmegy és addig fondorkodik, míg a legjobb táncos fölkérjőt és táncolnak. Ez micsoda? Hogy a halál közelében a pillanatot és a jelennek az örömeit jóval, jóval, jóval nagyobbra tudom értékelni, miután azt meg is élem. Tehát a pillanat és a pillanatnak az öröme értékesebbé válik. Meg is teszem, bele is megyek. Na most, mondom, még van kettőt. Azt mondja? Háha, há, 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 ez az első pont. De már most nektek a negyedik, tehát... Tudom, ez aggodalommal titeket. Itt már most van egy kis zavar, ugye? Tehát a szakirodalomban ez az első helyen volt, most ti a negyedik. Most hogy, hogy van ez? Most ez akkor hiteles, vagy nem? Aggódok ezzel, mert hogyha nem hiteles, akkor ugye nem biztos, hogy lehet rá hagyni. Ugye akkor most, húha, most azt hittem, itt kapok egy enyhületet, és most ez... Most ez a negyedik. Most akkor első, vagy a negyedik. Nem tudom, mikor lesz vége ennek a rossz közérzetnek. Első olyan egyedül. <tört> Tehát a halál közelében, végstádiumos rákos betegeknél egyértelműen megváltozik az értéksorrend. Nem az érték rend, mert az még egész kevés. Az érték sorrend. Két dolog történik. Főleg személyes dolgok, emberi kapcsolatok. Talán így is mondhatnám, szellemibb dolgok igazán lényegessé fontossá válnak, olyasmi is, ami addig nem volt fontos, más dolgok, amik addig fontosak voltak, főleg anyagi dolgok, kevésbé tűnnek fontosnak. Van egy értéksorrend megfordulás vagy alapvető átrendeződés. Tulajdonképpen az, amikor valakiben az értéksorrend alapvetően megváltozik, az a megtéréshez hasonló állapot. A megtérésnek az egyik jellegzetessége, hogy a személyiség átrendeződik, és egy újfajta értékrend alakul ki. De ezért bizonyos szempontból ez olyan, mintha valaki megtérne. De a megtérést itt most nem kell úgy értenünk, hogy egy Istennel való kapcsolat szerűen. Néztem egy filmet, látja áll a filmeket nézek. Afrikában, ha jól emlékszem, Gabonban egy francia ember körülbelül 400 valahány napon keresztül ment végig a dzsungelen. 400 valahány nap, több mint egy év. Teherhordó ottani emberek segítették őt az útján. Hihetetlen fontos információkat gyűjtött össze, fotózott és filmezett. Olyan állatokat tucatjával fedezett föl, amelyeket még soha senki nem látott, főleg nem örökített meg. 400 valahány nap átment, hogy kiukadt a tengernél. És akkor azt mondja, hogy utána visszamentem New Yorkba valami munka, Egészen furcsán éreztem magam, mert rájöttem, hogy végérvényesen megváltoztam a dzsungelben. Hogy mindaz, ami eddig fontos volt, meg ami ott fontos, főleg a tárgyak, szinte semmilyen jelentőséggel nem rendelkeznek számomra. Ez a nehezebb, ugye 400 nap a dzsungelbe, hogy ezt összehozzuk, de ez is egy módja ott kísérte őt valaki, beöltözve rendesen, minden ő meg ott egy gatyába szaladgált az elefántok között. És akkor elmondta, hát ha jön egy elefánt, akkor a legfontosabb, hogy álljunk meg. Hát, miért futnánk el egy elefánttól, ami akkora, mint egy dömper? Hát a dömper elől se futunk, hogyha 120-szal jön. És két méterre vagyunk tőle. Azt mondja, meg kell állni, hangosan el kell kezdeni kiabálni. Tudja az az elefánt, hogy kik vagyunk. Ha egy méterre megközelít minket, akkor legyünk még határozottabbak. Egyébként más esélyünk nincs is. Fejezzük ki, hogy mik is vagyunk valakik itt és az elefánt a legtöbb esetben szép lassan elmegy, még akkor is, ha a kicsinyével van. Szóval az elefánt elől ne fussunk. Ez már akkor a második állat. Ugye a medve. Medvénél tetessük magunkat halottnak, elefántnál pedig fejezzük ki, hogy kik vagyunk. Tehát ez a negyedik pont... Hogyha ha a halálhoz közel kerülök, akkor milyen érdekes nem az történik, hogy a múltból begyakorlott félelmeim, szorongásaim erősödnek föl a hozzájuk kapcsolódó negatív gondolatokkal, ami miatt kialakul egy olyan állapot, ami miatt tulajdonképpen rosszul vagyok. Miközben úgy értelmezem a helyzetet, hogy amiatt vagyok rosszul, és azt még jobban el kell kerülnöm. hogy kialakul egy lehetetlen kör, mert elkezdek arra figyelni. Ha elkezdek erre figyelni, akkor fölerősödik a félelmem a halától, vagy attól, hogy megcsalnak, vagy attól, hogy megint elkések, vagy attól, hogy lábgombát kapok a strandon. Fölerősödnek a negatív gondolataim. Az lehetetlen, hogy 80 év alatt ne legyen gombás a lábam valamikor. Hát valamikor biztos gombás lesz majd előbb-utóbb a lábam. Ugye? Tehát ez... ez, 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 ez. Na de hát ez és ez elkezdek szorongani, hogy most akkor az életemet úgy kell leélnem, hogy nekem a wellness az, az nem is jön be már többet? Tehát, hát de szombaton mi lesz? Oké, nem megyek el erre a wellness programra. Még az is lehet, hogy elmegyek a templomba, és ott pedig a, a, a cipőbe, hogy sokat ülök ott, és amiatt lesz gombás. Ez rettenetes, Most lehet, hogy az kéne, hogy például most is ilyen észrevétlenül. Hát, hogy miközben tartom az előadást, hogy ilyen nem látványos módon. Tehát, mert, mert sose lehet tudni. És ne, most ez annyira befészkelte magát az agyamba, hogy, hogy ez, ez nem, nem megy szemtomos most folytatni. Tehát így, így. így. rémülten nézel rám. <gül> Rendben vagy, jó mindenki. Egy ilyen csizma ez jó lesz neked? Én nem tudom, nem érzitek-e kicsit felelőtlennek ezt a...? Ő, most egy kicsit megnyugodtam. Csak mi van a másik lábammal? Ez a baj, mert... Nem, nem vagyok most jobban egy kicsit sem, mert... Milyen hülyén veszi majd ki magát, hogy mindig az egyik lábamat kenem, és... Ez... Szóval jöjjön az ötödik pont, amit ha tudnám, akkor mondanám. Azt Az pedig úgy szól, hogy igyekeznek, ha valamiről úgy döntenek, hogy azt meg akarják csinálni, azt nem halogatni. Nem mondják, hogy holnap, vagy két hét múlva, ha nem ha lehet, akkor azt most megcsinálom. Ha ezt meg akarom csinálni, akkor megcsinálom. Ha valakivel akarok beszélni, akkor fölhívom. Ha ezt el akarom intézni, azt elintézem. Hogyha ezt el akarom rendezni, azt most elrendezem. Öt pont. A sorrend nagyon lényeges, de mi már összekevertük. Hogyha a halál félelem számomra az az érzelem, amire azt mondom, hogy csak ezt ne, akkor ez eltávolít pontosan attól, hogy magához a halálhoz közelebb merjek merészkedni. Ha közelebb merészkedtem, akkor egyszer csak megszűnik nagyon sok negatív gondolat. Nagyon sok ennek kapcsán oldódik a szorongásom, az aggodalmam, a folyamatos feszültségem, bizonytalanságom. Vudi jelent megkérdezték el halálról. Ha jól emlékszem, a következőt válaszolta. A halált továbbra is ellenzem. Szóval... Az érzésektől való félelem szül negatív gondolatokat. Ebből kialakulnak állandósuló negatív érzelmi állapotok, amelyeket azonban félreértelmezünk, és azt gondoljuk, hogy azért van, mert azt az érzést nem sikerült eléggé eltávolítani magunktól. Ezért még jobban aggódunk, még jobban félünk a negatív gondolatoktól, és még rosszabbul érezzük magunkat. Há. Tehát szabad megőrülni, például. Ha szabad meghalni. Csoportban következő gyakorlatot csináltuk. Ajánlom nektek is, hogy megírtuk a a halotti beszédünket. Hogy mi mi hangozzék el rólam, amikor meghalok. Hát... Azóta is emlegetik ezt a gyakorlatot. Próbáld meg otthon megírni, hogy mi legyen az a szöveg, ami majd elhangozzon a temetésen. El. Fognak jönni nagyon érdekes érzéseid. Ha van elég bátorságot, képes leszel végigcsinálni, és nagy valószínűséggel sírni fogsz. Hm. És az nagyon reális lesz és természetes. És hogyha ha igazán akarsz a, a halállal dolgozni, akkor érdemes ezt nem egyedül csinálni. Leülni egy kis csoportba, hárman, négyen, de megfelelő közeget biztosítva, nagy felkiáltójelek, mindenki megírja egy óra alatt, és utána elolvashatjátok egymásnak. Az az érdekes, ha valaki ezt életében egyszer megcsinálja, valami alapvető viszonya megváltozik ahhoz, hogy meg fog halni. És nem kell hozzá semmi, csak le kell ülni egy órára, és megírni a saját halotti beszéded. Ha. Tehát a következő pont így volt, Hogyha hatékony akarok lenni, akkor fölismerem, hogy mely érzésektől vagy érzelmektől félek, és ezeket a folyamatokat megállítom. Ez volt a következő pont. Megyek tovább. Bárhonnan képes meríteni. A hatékony személy, bárhonnan, bármiből képes meríteni vagy tanulni. Annyira izgalmas, hogy különböző szakterületeken teljesen más területekről hozott ötletek alapján tudnak újításokat eszközölni. Hogy valamit valahol megfigyelt, hogy a mezőgazdaságban az hogy van, majd pedig abból kiindulva egy lélektani módszer dolgoz ki. Iszonyatosan izgalmas, mikor valaki bárhonnan képes tanulni egy másik területre vonatkozóan. Ferenc pápa ilyen az a meglátásom. Képes nagyon rugalmasnak lenni, befogadónak és ilyen értelemben tanulni valamit vagy valamiből. Két történet jutott eszembe, az egyik, elment egy buddhista közösséghez, ott volt, és hát ezt mondják a híradások, hogy tudom én, délután négykor el kellett volna jönnie, de olyan. Idézőjel, olyan jól érezte magát, hogy inkább lemondta a következő programját. Valami megbeszélést. Fontos fontos. fontos, fontos. Itt a buddhista testvéreim között most meg tudok valamit élni. Ez nagyon-nagyon jelentős. Há, ha. jól hangzik. Elment valahova beszédet tartani. Megvolt a megírt beszéd, remélem nektek is megvan nagyon sok megírt beszéd, egészségedre. És egy kislány elmondott neki egy történetet a híradások szerint. Láttad a tévében? Ti is nézitek a tévét? Nem láttad? És elkezdett erről a történetről beszélni. Hagyta a megírt verziókat. elsírta magát. Igen. Tehát a pápa elsírta magát, miközben a kislánya történetet mondta. A kislány sírta el magát, miközben a pápa a történetet mondta. Tehát a kislány elsírta magát, miközben a saját történetét mondta, amitől a pápa nem sírta el magát, de azután arról beszélt. Ez a nem, nem. Megint tanultam valamit. Tehát a következő így szól, hogy bárhonnan, bárkitől, bármivől képesek vagyunk tanulni. Egészségedre. A... A reflux. Hát, vedd a cipőt szerintem, hát... Hát, ha valami összefüggés van a kettő között. A... A kóla nem jó rá, sajnos, az nem jó. Nem a kóla nem jó rá, víz, víz, kis víz. Hogy tudtok-e tanulni azoktól, akiket nem szerettek? Igen, nagyszerű. Akkor megyünk is tovább. Emlékszem egyszer, személyességről kellett előadást tartani, és a következőt kérdezte ott egy pszichológus, hogy igen, ez tényleg nagyon fontos a személyesség, meg a személyektől való tanulás, de ő arra emlékszik, hogy volt egy tanár, akit egyáltalán nem szeretett, de a tárgyat nagyon megszerette, amit ő tanított. És hogy miközben megszerette a tárgyat, amit tanított, továbbra sem szerette meg a tanárt. Ez szép. Hogy tudni valakitől tanulni, akit nem szeretünk. Most itt próbáljunk ne valami nagyon nem tudom, ilyen elvárható keresztény attitűdöket elvárni tőlem. Ez alatt azt értem, hogy lehet valaki antipatikus számunkra. Valaki nagyon bosszanthat minket. Valaki az igazságnak képviseleti pont azt a részét, ami minket irritál. Attól az meg az igazság minket kiegészítő része. Á, nagy, nagy dolog tanulni azoktól, akikkel szemben negatív érzéseket táplálunk. Az, az nagy, nagy. Ha. Tanulni azoktól, akik minket nem szeretnek. És kifejezetten mondjuk piszok módon bánnak velünk. Miért ne tanulhatnánk tőlük? Ez volt a következő. Bárhonnan képes meríteni és tanulni. Következő. A hatékony személy társas lény. Megéli a társas lényiségét, különben nem tud hatékony lenni. Vagyis hatékony az emberi kapcsolataiban. Pozitív pszichológia egyik atyát megkérdezték. Miről szól a pozitív pszichológia? A válasz másokról. Ennél jobbat nem lehet erről. Másokról. Na végre ez nem rólad szól. Azért vagy ilyen rosszul, mert azt gondolod, hogy az élet rólad szól. De az élet az életről szól és nem rólad. Ameddig azt gondolod, hogy az élet rólad szól, rosszul leszel. Ha látod, hogy az élet az életről szól, már nem vagy annyira rosszul. Hm. Ja, Csaba testvérnek szombaton volt a születésnapja. És a következőt mondta, hogy meghívták őt egy nagy, egészséges életmód táborba ahol mindenféle gyógynövények és gyógy, fűvek és mindenféle egyebek. Éh. És akkor megkérdezte a meghívót, hogy miután egy előadást kellett tartania, hogy beszélhet-e a leghatékonyabb orvosságról. Tehát mindenki megörült neki, hogy a leghatékonyabb orvosságról, Csaba testvér ilyeneket is tud, hogy te beszélhetne. Most az a kérdésem, hogy szerintetek miről beszélt? Miről? Az, jó? A szeretetről. Most két válasz sosem fogadok el, gyerekmesénşe. Hát itt akkor pláne, tehát emberszámba veszlek titeket, az egyik a szeretet. Tehát ezt a választ nem fogadom el, a másik Jézus. Tehát ezt a két, a szeretet meg Jézus. Hmm. Hit nem. Tehát nem, de jó, jó, tehát hitremény szeretet, nem? Humor. Humor nem. Imádság nem. Kapcsolatok. Megbocsátás, nem, öröm, nem. De egyébként valaki már mondta. Gyerek puszi. De itt a kezem nem disznó láb, ez már. Egyébként most már akkor nem froclizlak benneteket tovább, mert a gyerekekről beszélt. Gyerekekről. A legjobb orvosság. És akkor most nyilván nem az anyának. Te olyan univerzális orvoság, de. De az anyának. Elmondott egy élményét, hogy tudom. beszélt valami egy órán keresztül, és akkor mindenki nagyon szigorúan nézett, megpróbált humoros lenni mondott, jó történeteket. Egyszer csak valaki bejött egy gyerekkel, mindenki mindenki írtelen jól lett. Valamelyik olimpián volt, hogy a dobogóra a második vagy a harmadik helyezett fölvitte a gyerekét. És abban a pillanatban mindenki őt fotózta, és nem a győztest. Ez így így volt, és akkor erről cikkeztek heteken keresztül, hogy lehet, hogy jó pofa ötlet volt, de tilos. Megnyered az olimpiát, négy év melló, meg ami előtte van, és egy másik valaki odaviszi a gyerekét, és Na mindenki csak vele törődik. Na. Tehát a pozitív pszichológia végre nem rólunk szól, hanem másokról. Ettől elkezdünk jól lenni. Jó, utolsó előtti... Reflux. Reflux. Tudatosan tanul a tapasztalataiból. Nem csak bárkitől bármilyen helyzetben képes tanulni, hanem tudatosan tanul. Most a tapasztalati tanulás körét szerintem, ha ha azt azt nem tudjuk, akkor... Muszáj tudni, hogy csak azért mondom el, hogyha valaki nem tudná, véletlenül fölfedezés, gondolkozás, döntés, cselekvés. Fölfedezés, elemzés, értelmezés, döntés, cselekvés, cselekvésből fölfedezés, gondolkozás, elemzés, döntés, cselekvés. Ez a tapasztalati tanulás köre. Mindannyian, akik itt ülünk, valahol gyöngék vagyunk. Valahol. Ez azt jelenti, hogy a gyönge ponton elakad a tapasztalati tanulás folyamata. Hiába elemez valaki zseniálisan, ha nem dönt. Hiába dönt valaki, mint egy politikus reggeltörestig, estig, ha nem gondolkozik. Hiába cselekszik valaki, mindig csinál, és csinál, és csinál, ha előtte nem döntötte, hogy mit fog csinálni. Hanem csak úgy nyomja, és csinál, és fölker, és mondja, és csinál, és belekezd, és kis. Hiába fedez föl valaki, élhetsz te 25 országban is rövidke életed során. Ma már akárhány kontinensen élhetünk négy-öt éveket, azért az már egész tisztes. Ha nem gondolkozol el azon, ami veled történt. Soha nem ülsz le, hogy igen, itt ez volt, ott az volt, és hogy ebből valami tanulságom van-e. Soha nem vonsz le tanulságokat, mert te átélsz. De nagyon jó, de néha megállok, és igen, megéltem, és ebből mi jön ebből? Tehát például gyilkos galócát ettem, kórházba kerültem. Kimosták a gyomrom, nincsen többé gondom. Ez egy sírvers is lehetne, amit a kedvetekért szültem meg itt, mert hogy a jelenben élni, ugye, itt lenni. Most a Ha a gyilkos galócát megéve, amit nem tudom, hogy kell magyarul mondani, nem lehet, egy szóban nem lehet. Miután megetted a gyilkos galócát, és megmenekültél, érdemes egy picit elgondolkozni. Egy némi elemző gondolati folyamatban eljutni oda, hogy ha nagyon piros kalapú, fehér pöttyös gombákat találok az erdőben, Tessék, az a légyölő galóca. Nem tudom, mi lenne velem nélkülete. Még jó, hogy ilyen tanulási helyzetbe hoztam magam. Az a légyölő galóca. Az is mérgező, na! Van egyáltalán olyan, hogy pernatúrá gyilkos galóca. Van és az hogy néz ki? Fehér. Nem fehér, hanem halvány fehér. Na várja, de ez az fontos, mert most kimegyünk az erdőbe és a, tehát fehér és mi van a teljes kávéval? Fehér, de néha egy ha öregszik, ha öregszik a gyilkos galóca, akkor teljes kávé színűvé válik a kalapja. Jól? Hát. És a gallérja alul van. Azt úgy hívják, hogy bocskor. Jó, tehát se légyölő galócát, se gyilkos galócát nem érdemes kétszer fogyasztani. Az összes többinek a megtanulását rátok bízom. De kétszer nem érdemes, hogy egyszer nem jött be, de... Jó. Tényleg ez... Hát, most nem szóltok, légyölő galóca, gyilkos galóca. Most tudatosult bennem a kettők ezt a különbség. Fantasztikus. Igen. Ja. Tudatosan tanul. Egy fiatal nő, 40 év körül, az egész életét arra tette föl, hogy cápákat mentsen. Azt mondja, hogy a cápa leves olyannyira közkedvelt Kínában, hogy valami döbbenetes mértékben fogynak a tengerekből, az óceánokból a cápák. Ökoszisztéma ezt nagyon megsínyli. Mészárolják a cápákat is. Ezért a következő találta ki, hogy... Nem elég hartosan nekiállni, és erről beszélni, hogy ne öljétek meg a cápákat, hanem elment a halászokhoz. Azokra a helyekre, amelyek közel vannak a cápa szaporodási helyéhez. És ott sem csak azt csinált, hogy elmondta ékes szólóan, hogy ha megölitek a cápákat, akkor nem tudom én, elszaporodnak a tintahalak, és ha a tintahalak elszaporodnak, lezabálják a többi halat, és ti haltok hanem azt mondta, szívesen elvinném valamelyiküket, akármelyiküket merülni, jöjjenek, merüljenek levelem, nézzék meg a cápákat a természetes közegükben. És akkor halászok elmentek vele, és lemerültek a tengernek ott a ívási helyre, vagy szaporodási helyre, akkor följöttek, ez a tapasztalat megváltoztatta a viszonyukat hogy ez egyszerűen gyönyörű, mondták a halászok. Ez lenyűgöző. Sose gondoltuk volna. Mi a cápát általában halottan látjuk, amikor húzzuk ki. És akkor fogjuk, levágjuk az uszonyát, és sokszor még úgy élő módon visszadobjuk a tengerbe. Most, hogy láttam, nem szólok a többieknek, hogy magának igaza van. hely? Ez szép tanulás. Tanulás a tapasztalatból. Jó, ez volt Rogers, és most. Ide jön még egy pont, amit szeretnék bővebben kifejteni. Ez pedig az, amiről tulajdonképpen elkezdtünk beszélni, hogy a hatékon személy képes a jelenben lenni. A jelenben. A döntéseit a jelenben meg tudja hozni, de azok nem csak a jelenre vonatkoznak, hanem az életére. Ezért hatékony. Tehát a jelenben képes lenni, ott hozza meg a döntést, de az nem csak a jelenre szól. Szeretnék nektek hiedelmeket mondani, ami ezzel összefüggésben sokakra jellemző lehet. Az első. Azt gondoljuk, hogy ha pozitívan értékeljük magunkat, attól függetlenül, hogy pozitív énképpel vagy pozitív önbecsüléssel rendelkezünk-e, ez mindenképpen jó nekünk. Tehát csak mint valami pozitív szuggesziót kell mondani, hogy én jó vagyok, én, nekem semmi akadály, az életben nincsen én, bármit, amit eltervezek, végig tudok vinni, az ötleteimet meg tudom csinálni, semmi se lehetetlen, nekem csak akarnom kell. Aki így jár el, két dolog történhet vele. Az egyik, Ha pozitív önbecsülése van, ez még akár jó is lehet. Ha azonban az önbecsülése negatív, akkor negatív következményekkel számolhat. Mert belül meghasonlás fog létrejönni. Aközött, ahogy a magához viszonyul, meg aközött, amit mond. És belül, mert hogy a viszonya önmagához nem jó, hiába mondja, hogy én jó vagyok, és szép vagyok, és ügyes vagyok, elkezd szorongani. Már a gyomrom is fáj. Szóval, Önmagában azt mondogatni, hogy én vagyok a legjobb, mindenre képes vagyok, azoknál, akik egyébként magukkal nincsenek jóba, inkább negatív eredményt hoz, mint pozitívat. Mert a kérdés, hogy milyen viszonyban vagyok saját magammal. Az első lépés, hogy a magamhoz fűződő viszonyt változtatom meg, nem pedig azt, amilyen mondatokat mondok magamnak vagy magamról. Mert különben nem hiszek magamnak, és egy meghasonlás fogja a kezdetét venni bennem. Ezt mondom, és belül a következő jön. Csak ki ne derüljön, hogy nem is hiszem el. Vajon ezt tényleg használ, vagy nem? Te jó ég, most ez ettől jobb lesz, vagy nem? De hát nyilvánvaló, hogy minden nekem se fog sikerülni, de akkor elkezdesz rettegni ettől az érzéstől, mert azt gondolod, hogy ha ezeket a remek mondatokat nem hiszed el, akkor végül rosszul leszel. Emiatt viszont elkezdesz szorongani. Mikor valaki olyan tanácsokat ad, hogy mondjunk ilyen mondatokat, hogy én nekem minden sikerülni fog, hát egészed ijesztőnek tartom. Mert irreális. Miért sikerülne nekünk minden? Miért tudnánk elérni bármit, amit el akarunk érni? Miért jutnánk el oda, ahova el akarunk jutni? Vagy eljutunk, vagy nem. Hát vagy elérjük, vagy nem. Vagy lesz, vagy nem. Logikus, hogyha belemegyünk ebbe az egy oldalú, így pozitívan, úgy pozitívan a realitással szemben, hogy akkor rosszul leszünk. Második. A boldogság idealizálása megnöveli a boldogtalanság esélyét. Minél inkább idealizálom azt, hogy ha boldog lehetnék, akkor emberi élet az emberi élet, ha mindig boldognak érzem magam. Akkor érdemes élni, hogyha jól vagyok. 40 év fölött már nem sok esélyem van erre. Gondolhatjátok, hogy ezt hogyan mondom, miután én is elmúltam 40 éves. Hát ez egy hiedelem. Úgy már akkor nem nagyon érdemes. Úgy már rettenetes. A 40 fölött az embernek már olyan szervei is vannak, amelyek addig nem voltak. Ez egészen rettenetes. 40 éves kor alatt egyszerűen csak, mint hogyha így egybe lettem volna, most pedig különálló szerveim lesznek. És mindegyikkel van valami. Már nem látok olyan jól, plusz aranyerem is van. A refluxról nem is beszélve, és a kettő között lesz egy összefüggés, az nagyon szörnyű. A rossz látás, a reflux és az aranyér között. Jó, tehát a boldogság idealizálása nagy eséllyel boldogtalanabbá tesz bennünket. szenvedélybetegekkel betegekkel kapcsolatos kutatási eredmény, hogy alkoholbetegek egészen irreálisan mondják azt, hogy szerintük mennyire boldog általában egy ember, és hogy nekik általában mennyit kellene boldognak érezniük magunkat ahhoz, hogy normálisak legyenek. Ez teljesen irreális. Körülbelül ilyen adatok jönnek ki, hogy az ébren töltött időm, mondjuk 30-40 ában minimum boldognak kell éreznem magam ahhoz, hogy azt mondjam, hogy boldog vagyok. Hogy egy száraz alkoholista Erre a következőt mondta, ha naponta egy-két pillanatra boldognak érzed magad, az már jó. De ha én idealizálom a boldogságot, és azt gondolom, hogy legalább 30-40%-ot minden napnak boldognak, kell éreznem magam, és ez nincs, akkor hajlamosabb leszek egyrészt. Milyen akkor jönnek a negatív gondolatok? Ez ez hogy hogyha én nem vagyok annyira boldog, mint mások, vagy amennyire lehetnék, vagy amennyire lennem kellene. Emiatt tehez jön egy lelkiállapot, elkezdek szorongadni, aggódni, a tessék mindenki más, jól van, csak én nem. Másnak biztos nincs a refluxia, csak nekem van. Az tuti biztos. Mások tudnak aludni, és jól vannak, be ezzel nekem lábgomba, reflux. Lábgomba aranyérre reflux. hogy így, így ezekkel nem, nem emberi élet, az emberi élet. Szóval a következő pont így szól, hogy a boldogság idealizálása nagy eséllyel boldogtalanabbá tesz bennünket. Ha. Következő. 1980 és 2008 között 350 kal nőtt az elfogyasztott információ. Hát 1980 és 2008 között 350 kal nőtt az elfogyasztott információ. Ezzel kapcsolatban az a gondolatunk támadhat, kettő, muszáj nagyon sok információt fogyasztani, hogy életben maradjunk, ez egy téveszme. A nagyon sok elfogyasztott információnak lesz aztán egy következménye, Arra, amikor egyedül maradunk, mégpedig elkezdünk unatkozni. És az egyedül léttel kapcsolatban megjelenik egy érzés, csak egyedül ne maradjak, mert nem tudom, hogy akkor mihez kezdjek. Akkor mi lesz velem. Na akkor mit fogok csinálni. Na akkor egészségedre. Akkor hogy fogom érezni magam, ha egyedül leszek. Na akkor mi lesz, hogyha egyedül leszek? Ehhez jönnek a negatív gondolatok. Nem egyedül semmi képze. Se. Ezért kell az okos telefon. Okos mu, muszáj, hol vagy? Jaj, egész elfelejtkeztem rólad. Jaj, most kezdek megnyugodni. Itt az én kis okos telefon. Édes, jó van. Ne haragudj, hogy elhanyagoltalak. Mi Okos telefon. Annyira okos. Ki is kapcsolt. El van törve. Lejtettem. Jó van. Jó. Szeretlek. Tehát okos telefon és wifi nélkül nem tudunk emberi életet élni. Főleg a wifi. Én úgy érzem, hogy a wifi kell. Jaj, ne! De, de, hát, nem nem véletlen, hogy itt vagy. Szóval, rengeteg információra van szükségem, és ha ezektől megfosztana az élet, tehát például egyedül töltenék egy napot, az maga lenne a borzalom. Ettől létrejön egy lelki állapot, csak eszne, csak eszne, csak áramszünetne legyen. Áramszünetne, ne! Az a legkegyetlenebb dolog, egy brutális áramszünet. Szóval, a következő hiedelmünk, hogy nagyon sok információra van szükségünk ahhoz, hogy jól legyünk. Miközben itt megjelenik egy félelem, hogy sok információ nélkül egyedül leszek, ami viszont rettenetes és elviselhetetlen. Ezért ezt el akarom kerülni. Így akkor hogyan leszek ön megjelen, hogyha mindenhol merek lenni, csak magamnál nem merek lenni, mert elviselhetetlennek tűnik. Az a képzetem, hogyha magamnál vagyok, az a legunalmasabb, elviselhetetlenebb állapot. Hát, milyen önmegvalósítás? Na jó. Következő. Ha több dolgot egyszerre csinálunk, akkor hatékonyabbak leszünk. A valóság, ha több dolgot egyszerre csinálunk, akkor kevésbé vagyunk hatékonyak. Elsősorban, és főleg nem pusztán csak azért, mert nem tudunk több dologra egyszerre Hatékonyan figyelni, mert vagy tudunk, vagy nem, általában persze nem, hanem azért, mert ha több dolgot egyszerre csinálunk, az a képességünk, hogy kiszűrjük, hogy mi a fontos és mi nem, az kevésbé érhető el. Szétterül a figyelem. Sok minden, és a mélységre való odafigyelés nem marad rá figyelem és energia. Ezért hosszú távon, ha több dolgot csinálunk egyszerre, akkor általában kevésbé vagyunk hatékonyak. Hm. Következő, maximális pozitív érzelmek, minimális mennyiségű nevelkív érzelmekre való törekvésből rosszabb közérzet származik. Ez a valóság. Ha valaki azt mondja... Semmiképp se jöjjenek negatív érzések, mert attól nem leszek jól. Pozitív érzéseket kell élnem, mert attól leszek jól. Ezért arra törekszem, hogy mindig pozitívan érezzem magam, és semmiképp se érezzem magam negatívan. Így felerősödnek azok a gondolatok, hogy bizonyos érzéseket el kell kerülni. Mert ha ezek a negatív érzések megjelennek, akkor nem leszek jól. Ezzel kapcsolatban azonban, mert hogy a negatív érzések megjelennek, mert az az élettel együtt jár, elkezdek szorongani, aggódni és rosszul lenni. Tehát ha valaki maximalizálni akarja a pozitív érzelmeket és minimalizálni a negatívakat, bomba biztosan rosszabbul lesz. Puszi a közgondolkozás homlokára. Most ezek mind kutatási eredmények. Nehéz az emberi sors. Ugye ide jövök, és azt mondom, jaj, csak ne kelljen kifújni az orrom. Jaj, csak ne trüszcencsek. És ezt mind lehet csinálni. Következő. Az emberi kapcsolatok. Az emberi kapcsolatok lassúságához érdemes lelassulni, ha jól akarok lenni. Mindaddig nem leszek jól, ameddig nem vagyok képes az emberi kapcsolatok lassúságára lelassulni. Márpedig az emberi kapcsolatokban nagyon sok minden lassú. Rádnézek, és fogalmam sincs, hogy mi van veled. Ezért meg kell kérdeznem: Tulajdonképpen hogy vagy? Azt mondod, te ettem egy gombár délután, fehér volt, ahogy ettem egy picit kávésbarna lett, és ha jól emlékszem, alul volt a bocskora, és most kezdem egy kicsit furcsán érezni magam. Láttam, hogy talán ez a bomba nem ő, és gondoltam, hogy azért egyek egy picit mást is, akkor ettem hozzá olyat, aminek piros voltak alapjai, és akkor voltak rajta fehér pöttyök. És hogy hát ezeket ettem meg, és hogy kezdek egy picit olyan szédelgős lenni, meg fáj a gyomrom, meg egy pici hány ingerem van. Hm. Hát lehet, hogy érdemes volna a mentőt akkor kihívni. Ugyan már nem, biztos ez... De, de szerintem igen. Az emberi kapcsolatok lassúak. Hát az a természetük a a ma világához képest, hogy ahhoz képest lassúak. Semmi nem történik gomnyomása bennük. Volt már veletek olyan? Ült valaki az anyósülésen miközben vezettetek? Halkan beszélt, és fel akartátok hangosítani Velem ez többször megtörtént már. Egyedül egy csomót rádiózok, megyek egyedül, egyedül, és akkor hallom, hogy halk, és már nyúlok, hogy kicsit fölerősítsen. Rájövök, hogy ő egy ember. És hogy ezzel a mozdulat nem, tehát úgy szólni kell neki, de akkor, hogy ezt most mondhatod hangosabban. Vagy például papként mondanám az élményem. Keresztelek sokat, sokat, az jó dolog, Velem szembe ott vannak édesanyák, édesapák, keresztanyák és keresztapák, és ö, első gyerekük keresztelésekor nem tudják, hogy mit kell csinálni, hogy a szertartás hogyan van. Én tudom. De ez nem a szellemi képességem miatt van, hanem mert olyan sokat csináltam. Elmondanám, hogy... Három dolgot szoktam ilyenkor mondani. Az első. Az első kérdés arra fog vonatkozni, hogy mi a gyermek neve. Ilyenkor a keresztnevet kell mondani, a vezetéknevet egyáltalán. Nem, ha több keresztné van, akkor mindegyiket. A második kérdés így szól. Mit kérsz Isten egyházától? A válasz így szól, hogy a értelem értelemszerűen, és a harmadik pedig RR kérdés így szól, hogy vállalod-e a keresztséged együtt járókat, és akkor nagyon egyszerű módon a kérdésben benne van a válasz, hogy vállalom. Hogy szokott ez menni a szertartásom? Elmegyek, fölveszem a palástot, kimegyek... Ünnepélyesen kérdezem, Isten Egyházának nevében mi a gyermek neve? Kovács József! Mit kérsz Isten Egyházától? A kereszténységet! Vállalod-e a kereszténységgel együtt járókat? Igen. Most... Ez roppant bosszantó volna, ha fiatal pap lennék, mert még esetleg negatív gondolataim támadnának az emberiség szellemi képességeire vonatkozóan. De visszaülök ide, és rájövök, hogy nem így van, hanem, ha az első babát keresztelik, azért az egy stresszes dolog. Nagyon kifejezetten az... Ráadásul most három dolgot kell majd csinálni, azt sem tudom, hogy mi. El, Elkezd ilyen gyorsan mondani. Tehát a keresztnevet kell mondani, ha több keresztnél van, akkor mindegyiket a vezetéknevet nem. Mi, mi van? Tehát akkor le kell lassulni az emberi kapcsolatok tempójára. A keresztnév alatt azt értem, hogy Józsi, Péter vagy Margit. Tehát ezt kell mondani és ha a kerességben kap még nevet, azt hozzá lehet tenni. Tehát akkor Jolán Margit. Rendben van így? És akkor a bólintanak, tudom, hogy még nem, mert ez egy ilyen, begyakorlott, és akkor, akkor hogy is lenne? És akkor Jolán Margit. Jó, mehetünk tovább. A második kérdés így szól, hogy mit vártok Isten, mit kértek Isten egyházától? Na, itt a keresztséget válasz van. Mert tulajdonképpen miért is jöttetek? És akkor valahogy, hát hogy megkereszteljük a babát. Na, ezért, ezért mondjuk ezt. Hogy a keresztséget? Pont ezért. Mert ha, ha valami más miatt jöttetek volna, itt... Más válaszok is elfogadhatók lennének, de most egészen nyilvánvaló lett, hogy miért vagyunk úgy. És ezért mondjuk azt, itt és most kifejezetten ezt a választ gondolnám jónak, hogy a kertséget. És akkor jön egy harmadik kérdés. De az első kettő még megvan. Megvan? Harmadik. Vállaljátok-e? Hát erre mondhatnám, hogy igen. De érdemesebb azt mondani, hogy vállalom, mert az egy kicsit szebb, olyan elegánsabb, hogy vállalom. És akkor itt a... érdemes azt mondani, hogy vállalom. És akkor, hm? Ez körülbelül háromszor olyan lassan megy. Hát mindent. Még egyszer elismétlek, elmondom, hogy így, és akkor úgy, és akkor vállalom, vállalom. Hát, Szóból ért az ember. Vállalom, vállalom. Jó, tényleg itt az idő. Ha például azt szeretném, hogy egy kereszteléskor, azok, akik ott vannak szülőként, ne agyon izgulva mondjanak rossz válaszokat, le kell lassulni az emberi kapcsolatok tempójára. Kifejezetten itt lassan. És akkor még egyszer... És akkor azt még egyszer. És akkor azt úgy. És akkor... Záró történetem a keresztelésről, Terézvárosban voltam. Bejött hozzám egy kedves pár. Hát még nem döntöttük el, mi legyen a baba neve. Hát van neki neved, hogy a keresztségbe ki legyen a védő szentje. Hát bárkit választhatnak, hát miután kislány az illető, érdemes nőt választani. Lehet férfi is lehet, de abból csak a bonyodalom van. Érdemes akkor egy nőt választani. Ó, ez jó, jó. És akkor ott megérkeztünk egymáshoz, közelebb húzta a széket. Magunk között szólva. Atya, kit ajánl. <Szor> S... 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 És hát én vettem a lapot, ha mára mennyire képes vagyok rá, és én is közelebb húzódtam, a szűzanyába nem fognak csalódni. És akkor ő, mint hogy ez az ő gondolata lett volna, hogy hátradőlt azt, akkor legyen a szűzanya. És én, mint a jó feleség, aki a férj adta a szavakat, hogy úgy tűnjék a férfinek, hogy ő döntött, az mondtam, mekkora remek ötlet. Ehhez az. Be is írom, Mária. És akkor még jobban hátradőlt, ránézett a párjára. Na, elintéztem.